0: Está escuchando Le Petit Cabinet. Hola, bienvenidos todos al segundo programa de Le Petit Cabinet. Volvemos un mes más para contaros las novedades de la moda y las últimas noticias. Conmigo está Paula. Hola, buenas. Pues nada... Eh, queríamos daros las gracias a todos los que habéis descargado el podcast anterior, ya hemos visto que hemos subido un poquillo en popularidad y os lo queremos agradecer mucho. Así que vamos a pasar a las noticias que esta vez vienen calentitas. Noticias. Futuro incierto para John Galeano. El mundo de la moda entró en shock el pasado viernes 25 de febrero cuando trascendió la noticia de que John Galeano había sido arrestado por haber proferido insulto antisemita a una pareja en el Café La Perla de París y que Dior había decidido su suspensión hasta que se resuelva los hechos. Mientras Galeano y su oponente se enfrentan en una declaración ante la policía parisina todo el mundo ha movido ficha. Por un lado el periódico sensacionalista The Sun ha hecho público en su edición online un vídeo obtenido con un teléfono móvil en el que se ve supuestamente al diseñador en estado de embriaguez manifestando su antisemitismo con frases que en este podcast no pensamos reproducir. A pesar de todo, la vericidad del contenido de este vídeo no han sido verificados. A este escándalo se suma una segunda demanda interpuesta por una mujer que asegura haber recibido el mismo tipo de insulto hace algunas semanas en el mismo café parisino, según informa www.com Galiano por su parte, ha decidido contraatacar y presentar cargos contra la pareja del altercado del jueves y la otra mujer que la ha denunciado. Según informa el periódico Financial Times, el abogado del diseñador, Stefan Zervib, ha confirmado que existen dos causas contra su cliente por comentarios racistas o antisemitas, un hecho que en Francia constituye delito. Galiano por supuesto, niega lo hecho. Aún así, a pesar de hoy, 2 de marzo, durante la grabación de este podcast, Hemos sabido que finalmente Galeano ha sido despedido como director creativo de la casa Dior, ya que se ha confirmado que el supuesto vídeo que acabamos de nombrar era él. Algunos ven en el hecho de que Natalie Portman optara por rodarte a pesar de haber sido nombrada recientemente embajadora de la fragancia Miss Dior Cherry un síntoma de este supuesto castigo que le ha, in que le ha infringido la, la actriz. Además... Natalie ha declarado que el comportamiento del diseñador le ha dado asco. No olvidemos que Natalie Portman es descendiente judía mm. y su abuelo murieron en un campo de concentración. Y bueno, aparte de eso, me parece muy mal gusto por parte de John Galeano. Pues eh, verdaderamente una falta de respeto y que no tiene nada que ver con lo que es el realmente, como es moda, que se dedique a ella. Ah, no tiene por qué ir insultando por ahí a gente ni nada. Pues es que las copas. Un poco, ¿no? Diane von Furstenberg cambia las reglas del Consejo de Diseñadores de Moda de América para cuidar la salud de las modelos. Por fin, alguien toma medidas para mejorar la salud de las modelos durante la semana de la moda. Como directora del Consejo de Diseñadores de Moda de América, la diseñadora ha publicado nuevas directrices para asegurar que las modelos sean tratadas correctamente durante sus horas de trabajo. Las nuevas reglas estipulan que se deben proporcionar a las tops comida sana entre vestidores y que ningún diseñador debe contratar a modelos menores de 16 años. Nuestras decisiones pueden tener consecuencias positivas sobre la vida de las mujeres, ha confirmado. Una mente sana en un cuerpo sano es una vida sana. Algunas de las nuevas directrices son educar a la industria de la moda para saber identificar problemas de salud, Animar a las modelos que tengan algún tipo de desorden alimenticio a poner en manos de un profesional y, por supuesto, ofrecen alimentos sanos, agua en todo el momento y nada, confiamos con que estas medidas sirvan para algo, al menos que mejoren la salud de las modelos, ya que en la pasarela se ven un poquito delgadas y pálidas, algo ya habitual. Sí, la verdad es que además parece que aunque ya hace tiempo se tomaron medidas, cada vez están más delgadas, yo cada vez no veo huesuda. Sí, y me parece bien lo de las niñas pequeñas porque en realidad si ves la revista puede ver algunas chicas que no creo que lleguen a los 18 años y lo que va bien, seguimos Echeverría y Luis Corujo comparten premio a mejores diseñadores en el Ego de Cibeles por primera vez en la historia del premio L'Oréal París de la pasarela el Ego de Cibeles, el jurado ha premiado a dos diseñadores, dejando patente el gran nivel de nuestros jóvenes talentos se trata de Echeverría y Luis Corujo, que recibieron el galardón, valorado en 6.000 euros, de mano de la actriz Olivia Molina, presentadora del acto. El diseñador vasco Echeverría presentó una colección muy estructurada, con total looks en diferentes tonalidades de gris, en la que demostró un gran dominio del patronaje. Su leitmotiv es un cazador aventurero que se ve obligado a abrigarse con todo tipo de pieles, como zorro de Patagonia, cabra chetian, astracán potro o serpiente, que aplica en piezas de diferentes clases de lana. Echeverría ha sabido trabajar con total maestría en multitud de materiales. Luis Corujo, el otro gran triunfador del Ego de Cibeles, se inspiró en la cultura del luto y en las distintas formas de celebrar la muerte para crear su colección. El desfile de negro riguroso fue una alegoría al luto más solemne, solo rota por faldas largas con mucho vuelo, vestidos con pedrería dorada, transparencia y pamelas de plumas de oca. La colección, titulada Mort, reflejaba una imagen estilizada y sofisticada a la vez. Pues perdón, pero yo no le habría dado el premio a ninguno. Eh, eso es lo que iba a decir yo. Yo estoy totalmente en desacuerdo. No me parece normal que se siga utilizando pieles de animales, incluso las plumas de oca tampoco me parece normal. Pero bueno, si eso es lo que se lleva, allá de ello. Yo no me compraría nada. Yo tampoco. Ni le habría dado un premio. No, por Ni supuesto, hombre, el, el tema de la muerte me da exactamente igual, pero el tema de usar piel animales a mí ya es que... Es hombre que, que por encima favor. le dan dinero. Sí, mm. sí. Que eso de... ¡Zorro de Patagonia! Digo yo que alguna vez se dejarán de utilizar las pieles. Eso espero, porque... Por el bien de todos, porque nos lo estamos cargando todos. Sí, eso espero, porque vamos, yo que sé, la época cavernícola terminó hace mucho tiempo, ¿eh? Yo realmente cuando veo una señora por la calle con un zorro es que me dan ganas de... Vamos, de pues, esos, de sí. Bueno, pues nada. Ahora vamos a hablar de un pequeño rumor. ¿Habrá de un nuevo sexo en Nueva York 3? Cuando todos los rumores apuntaban a que Blake Lively como la nueva Carrie Braswell, bueno, el caso es que mmm, van a cambiar las actrices, ¿no? Sí, eso, pre eso pretenden. Por eso, que van a poner unas chicas más jóvenes. Si ya la segunda fue mala, yo creo que esto va a ser rematadamente. <risa> bueno, ha sido la propia Sarah Jessica Parker la que ha descartado dicha posibilidad. Ha dicho que piensa que los jóvenes de 21 años tienen mucho que decir. Le encanta su manera de ser, su ímpetu e incluso su narcisismo, pero no cree que pueda pretender volver atrás en la trama. Sería como perderlos algo de la vida de Carrie. Tanto Michael Patrick King, el guionista, productor, director. De las dos anteriores películas, como Sara, ven la importancia de atraer a las salas de cine a un público más joven, ansioso de historias frescas, pero sobre todo ávido de moda. Después de que la conocida serie de televisión diera lugar a la creación de dos exitosas películas, todo apunta a que las actrices de Seso Nueva York, convertidas en celebrity internacionales, iban a proyectar sus respectivas carreras profesionales por separado. Sara Jessica Parker, enfrascada en su próxima película, I Don't Know How She Does It, aclaró la situación. Sé que hay una historia que contar. Michael le escribiría del mejor modo. Tal vez no sea este el momento, pero sucederá, según informa Los Ángeles Times. Piqué será imagen de Omini Emerito by Mango. Los futbolistas se han convertido en los nuevos iconos del estilo del siglo XXI. En el caso de Gerard Piqué, además de ser campeón del mundial de Sudáfrica, está considerado uno de los jugadores más atractivos de nuestra liga. La firma española Mango ha sabido ver ese potencial y le ha fichado como imagen de su línea masculina, FIBA y Mango, para las próximas dos temporadas, primavera-verano 2011 y otoño-invierno 2011-2012. El jugador Blaurana aparece en las fotografías con un look bastante alejado de lo que suele ser habitual en él, con pajarito y chaqueta. Un estilo masculino y elegante en el que parece encontrarse bastante cómodo. Mango continúa en su línea para hombre con la misma política de fichajes de rostros conocidos para sus campañas que ya ha convertido en marca de la Casa. Así, Piqué rivalizará en las marquesinas con el Scarlett Johansson, imagen de la línea de mujer esta primavera. Si termina el noviazgo con Shakira antes de la nueva temporada, pues le irá todo. <risa> Yo es que estas cosas no las comprendo. Bueno, descubrimos las piezas más salvajes de Alexander McQueen. La gala que cada año organiza el Metropolitan Museum of Art, con motivo de la exposición monográfica que acoge cada año es una de las citas más importantes del mundo de la moda. Los superhéroes Paul Poiret, la mujer americana... Los últimos temas de la muestra nos han regalado inolvidables momentos, pero el de este año es doblemente especial, Alexander McQueen. El genial creador, trágicamente desaparecido el 11 de febrero del 2010, es objeto de un bellísimo homenaje, en el que se representarán algunos de los diseños más icónicos y espectaculares de toda su carrera. La muestra, bautizada con el nombre Alexander McQueen, Savage Beauty, incluirá alrededor de 100 creaciones pertenecientes a la mayor parte de sus colecciones y pondrá de relieve su estilo dramático, barroco y dolorosamente bello. Tal y como afirma Thomas P. Campbell, director del MED, los diseños más icónicos de Alexander McQueen constituyen el trabajo de un artista cuyo medio de expansión era la moda. La próxima gala tendrá lugar el próximo 2 de mayo, dos días después de la inauguración que podría visitarse el 31 de julio. Además, el Met editará un completo catálogo de la exposición que incluirá una entrevista de Tim Blanks a Sarah Barton. Mano derecha del diseñador durante 14 años y actual directora creativa de la firma. Tiene un poco de gracia que Alessandra McQueen, poco antes de suicidarse... Bueno, un poco de humor negro, claro. Estoy siempre metiendo un humor negro. Lady Gaga empezó a utilizar sus diseños. <risa> sí, es verdad. Ángel Scherzer, ganador del premio L'Oreal. Entre los nombres que se barajaban como posible ganador del premio Loreal no estaba el de Ángel Serse. Su colección para el próximo otoño-invierno es redonda e impecable, pero quizás esperaba algo más de osadía por parte del jurado a la hora de emitir su fallo. Pero finalmente la estética urbana y femenina del diseñador Cantabro le ha valido el galardón, que está dotado con 6.000 euros. Sin duda, un justo reconocimiento a una trayectoria ascendente y sólida. además... además la top Alejandra Alonso se ha hecho con el premio a la mejor modelo de esta edición. Un premio que viene a reconocer así la perfecta convivencia entre jóvenes valores y talentos veteranos. Tom Ford presenta su colección en Londres. Ante un reducido número de invitados y sin fotógrafos, su colección queda bajo el más estricto secreto. Si alguien tiene claro el más profundo significado de la exclusividad, ese es Tom Ford. En esta segunda temporada de su anhelada vuelta a la moda femenina, ha vuelto a repetir la fórmula que ya funcionó en septiembre. Nada de desfiles masivos, sin bloggers, sin celebrities en el front row, ni prensa internacional. Nada de retransmisiones en directo vía web, nada de tweets, nada de Facebook. Él lo hace a su manera, solo un selecto grupo de periodistas, ni un fotógrafo, ni rastro de nada que suene a online. Franca Sosani directora de Vogue Italia, ha sido una de las elegidas para disfrutar del desfile en Petit Comité. Según cuenta en su blog, es una nueva forma de ver moda, el opuesto absoluto a lo que todo el mundo demanda en este momento. ¿Es una anti -tendencia? Tengo que ser egoísta cuando digo que para un periodista es un momento increíble. Llegas a sentir los tejidos, a estar en contacto con el diseñador. Es un antidesfile mujeres, reales y no niñas inmaduras. Sin duda, el talento de Tom Ford, ya sobradamente demostrado en de sus facetas de diseñador, empresario y director de cine, ha descubierto una nueva vertiente. En el nuevo embajador del lujo, entendido como lujo algo extra, extrayente y exclusivo, a partes iguales, con sus presentaciones privadas consiguen no solo que nadie se copie de sus colecciones, él tiene las fotos, y él decidirá cuándo hacerlas públicas, sin generar interés mayor que el que sucede a su alrededor. Mientras la prensa sigue hablando del secreto mejor guardado, él inaugura su primera tienda en Milán. ¿Será este el escenario de su próximo desfile privado en septiembre? Hedis Limaine reaparece con nuevo libro junto con Santa posiciones en París y Bruselas. El diseñador estrella metido a fotógrafo lanza un tomo de cuatro volúmenes en el que analiza la pasada década, según informa Vogue Usa. Famosa por ser el creador de la androginia moderna y la nueva silueta basada en las estrellas del indie rock, Heidi plasma su característica visión en fotografías monogramáticas. La colección repasa la trayectoria del diseñador desde su inicio en Yves Saint Laurent, pasando por su estancia en la maison Christian Dior, donde creó Dior Home, con la que logró transformar para siempre el look masculino. Hasta su reciente trayectoria plagada de exposiciones colectivas, rock diaries y múltiples viajes de la mano de revistas internacionales en busca de una nueva rock culture juvenil. El lanzamiento del libro se complementa con dos exposiciones simultáneas en París y Bruselas, donde expondrán su trabajo varios artistas independientes, fotógrafos de moda y directores de cine como John Valdesari, Tenos Hooper, El Rusca... Gus Van Sant y Aaron Jung. Todos ellos comparten la fascinación por el nuevo gótico americano, la rebeldía adolescente y el color negro. La retrospectiva de Hedy Slimane ha coincidido con el décimo aniversario del álbum debut de los Strokes, Is This It. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que ha salido hasta las noticias. Inditex retira las camisetas con polémica. Bueno, estas camisetas... ¿Las presentó para esta nueva temporada o la temporada para pasada? Esto, para esta nueva temporada. Vale. Esta información está obtenida por Trending Topics. La marca Stradivarius, que es también de Inditex, había lanzado una línea de camisetas en su nueva temporada ilustrada con las imágenes de conocidas bloggers de moda, sin pedirles permiso, como Luis Ebel, Miss Pandora y Michelle Krusy. Be Beware of my health pero sin que ellas hubieran utilizado su, su aparición. Pues bien, tras la publicación de la historia, Inditea ha publicado en el país que ha ordenado la retirada inmediata de las camisetas, esto fue, me parece, al día siguiente de que se hiciera público, de las tiendas y que va a llamar a las bloggers implicadas para pedirle disculpas y aclarar la situación. Traibario ha dicho por, por un portavoz de Inditea que no posee producción propia de ropa, sino que realiza encargo a otra empresa que son quienes dan la idea y fabrican. El diseño de las camisetas proviene de uno de, los, de estos proveedores externos con los que indite ha puesto en contacto para confirmar si posee los derechos necesarios para estampar las imágenes de las blogueras en las camisetas, algo que la multinacional exige a sus colaboradores habitualmente. En cualquier caso, las tengan o no, han optado por retirar las prendas rápidamente y a hablar con las jóvenes afectadas, Les expresaban su sorpresa y su indignación por lo sucedido. «Me he sentido utilizada y desvalorizada», decía Evel. «Si me hubieran preguntado, no existiría ningún problema», opinaba Cruci. Además de Stravarius, las cadenas Verska, Liftis y la propia Zara se ha visto afectadas por problemas similares con sus camisetas en los últimos tiempos. La francesa Louise Evel y Betty Autier mantiene un conflicto con Sara debido a su aparición, en, el, bueno, a su aparición sí, en la ropa del año pasado y el fotógrafo Gerard Stadela eh, conversa por el uso sin permiso de una imagen de Pelayo Díaz. Una instantánea del fotógrafo Ivan Rodic disparada sobre Andy Torres también acabó en una prenda, según denunciaron ambos en su Twitter. En este tipo de casos se pone en juego el derecho a la propia imagen de los jóvenes y en ocasiones los derechos de autor del fotógrafo. Inditex se encuentra en un momento crucial, tras el relevo al frente de la compañía de Amancio Ortega por Pablo Isla y su tardía, aunque decidida, propuesta por Internet. Porque ahora um, Sara tiene la tienda por Internet. Sí. Mm, creo que alguna más, pero Hasta el día de hoy Sara y Sara Home. Pues nada, en 2007 Zara retiró un modelo de bolsa en el que aparecía una esvástica y en 2006 Vesca hizo lo mismo con una etiqueta en la que figuraba la mezquita para no herir sus sensibilidades. Como ahora sucede con las camisetas de la blogger, en estas dos ocasiones Inditex también actuó rápidamente y pidió disculpas. Yo creo que se evitarían ese tipo de problemas si directamente no lo hicieran. Ya, lo que pasa es que al pedirle la producción a terceros se arriesgan bastante, uh -huh. aunque haya contrato por medio, a que sucedan este tipo de cosas, o a, incluso a que copien, como muchas veces vemos, cosas de diseñadores a mayor escala, claro, porque tú vas a una tienda y ves algo igual, incluso en revistas como Power te dicen, vale, esta es la versión cara, que es de, yo sé, Christian Dior o de Prada. Pero esta es la barata, y lo ves en Sí. y dices tú, es exactamente igual, mm. o incluso en el Beer. Mm. y esas son copias claro, diseños. en realidad no deberían de, de permitirlo. No, claro que no. Siguiente y última noticia. Kristen Dance, posa para Bulgari. La actriz que ya prestó su imagen a Miu Miu hace varias temporadas es ahora embajadora de la nueva fragancia de Bulgari. Ha habido que esperar hasta la presentación oficial de la fragancia, que tuvo lugar en Milán en el marco de la Semana de la Moda de la Ciudad Italiana, para poder ver la Antonia, firmada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Pigot, creadores de icónicas campañas publicitarias de otras firmas de moda como Missoni, Louis Vuitton y Fendi, y que además ya trabajaron con la actriz durante el shooting que protagonizó para Miu Miu. Con un jardín de estilo italiano del siglo XVI de fondo y uno de los elementos más simbólicos de la historia de la enseña italiana, el león, Kristen, convertida tal y como reza el comunicado oficial de la firma en una inusual figura del estilo Botticelli, posa con joyas de la casa y con el frasco joya del nuevo perfume, Monjas Noir, protagonista indiscutible de la campaña. Esta campaña, que se rodó en Pasadena, Los Ángeles, podrá verse a partir de abril. Ahora hablemos de moda, tendencias primavera-verano 2011. Aunque la moda ha llegado a un punto en el que todo lo vale, las grandes de la moda siguen marcando tendencias, os comentamos lo que se lleva. Por ejemplo, tendencia hippie, es la preferida de aquí Lola, sí. <ríe> y se basa en faldas largas, tos con flecos, bermudas de, de tonos naturales como el nude, tonos tierra y accesorios de piel natural y plata. Bueno, el hippie siempre vuelve, en realidad. Sí, el hippie En primavera siempre vuelve. Excepto lo, en los 80, yo lo he ensayado siempre. Sí. <risa> Minimal. El estilo impuesto en los 90 por Calvin Klein marcará una tendencia muy actual para esta temporada primavera-verano. Colores básicos, en prendas de líneas muy definidas, formas geométricas y sencillas que se imponen también en los accesorios. Estilo indio. El estilo apache se ha impuesto fuerte en las pasarelas en prenda de mucho colorido, con bajos deshilachados en bermuda, sandalias con flecos en el talón, cazadora con grecas geométricas. está permitido llevarla de noche. Estilo bailarina. Un estilo muy romántico, marcado por prendas de satén, vestido y faldas con mucho vuelo, prendas de encaje, transparencia, sandalias de cinta y vestidos de gasa. Todo ello en colores pastel y tonos nudes. Bien, el estilo punk. Es el que me gusta a mí. Ella es hippie y punk. Este estilo que nació en los años 70 vuelve con rebeldía sin intención de irse. Luce tu estilo más rebelde con pantalones desteñidos, cazadoras perfecto, camisetas rota y desteñidas, imperdibles por todos lados y accesorios de plata. El rojo y el negro son los colores de esta tendencia. Estilo preppy. Este estilo, nacido en América, se caracteriza por ser clásico, juvenil, pulcro y sporty. Vamos, el look universitario por excelencia, pero más cursi. Mezcla sudaderas con vaqueros tobillero y tacones, o un polo de rayas con shorts y botas de ante, en tonos pastel, rosa, amarillo y beige. ¡Fuaj! Solo puedo decir fuaj. Adlib. Este look nacido en Ibiza se caracteriza por un color blanco en vestidos sueltos con bordados artesanales, adornos de crochet, bikinis de crochet, bermudas con encaje, complementos de rafia y adornos dorados. O sea, lo típico de siempre. Y en Mojacas también hay. <risa> y se ha llevado siempre. Mexicano. Los colores típicos de este país americano dan un toque de calidez y vitalidad a tu look veraniego con vestidos dorados con rayas multicolores, tos con grecas, azteca, joyas con filigrana y zapatos en materiales naturales. No dudes en mezclar colores, cuanto más vivo, mejor. ¡Ándele! Pues este sí se ha visto últimamente en la televisión. Sí, Hay sí. unas camisas que están llevando las presentadoras, eh, está en Zara, en la zona Trafalut, que son de colores super vivos, está en verde, rosa, amarillo y demás, tiene una cremallerita así en el pecho, en uno de los lados, y la llevan todo todo el mundo, valdrá como 12.95 o así. Y eso yo creo que se va a hacer imprescindible, lo vas a todo el mundo y a la rebaja lo vas a encontrar. Trench. Esta prenda que ya tiene más de un siglo de vida y que apareció como un abrigo de guerra, se ha convertido en un imprescindible de nuestro fondo de armario. Te recomendamos que te hagas con la clásica en tonos Bay aunque para la temporada se llevan con versión tipo capa, extra large, o con mezcla de tejidos. Casual Jacket. Parca y chubasqueros para la lluvia veraniega con tejidos ligeros, de corte militar o clásico. La encontrarán en todos los colores, desde los más chillones hasta los más neutros. Sastre. Este traje deja la seriedad laboral y se convierte en una prenda desenfadada y muy femenina. Aunque la prenda de estrella sigue siendo el pantalón, la falda cobra protagonismo. La tendencia es en esta prenda de inspiración oriental y 70 Top Mini bando. Ha llegado la hora de enseñar el ombligo. Para quien tenga el ombligo bonito. Llévalo con falda larga o pantalón de pinza. Los que son de tipo sujetador, lúcelos con shorts. Pero si no tiene un abdomen firme, te recomendamos que ni lo intente. Una cosa es que esté de moda y otra que se pueda poner. Es un poco girl. Vestido Bo. Esta prenda se caracteriza por tener un largo por debajo del tobillo por ser vaporoso y tener un aire ligeramente gypsy. ¡Oh my love you! Búscalos esta temporada con flores estampadas. ¡Caftán! Esta prenda me encanta. Esta prenda es compañera inseparable del bikini. Este vestido vaporoso, ancho, de manga amplia, se lleva esta temporada del largo que más te guste. Mini, maxi, midi... da igual la que escojas. Y estampada de flores, cachemires y estampados geométricos. Es, es como más lo vas a encontrar. Este año entonces las señoras van de moda Porque sí. cuando estás tomando el sol y se te acerca el típico Señorita, señorita Y te lo vende por 3 euros Este año las señoras que lo saquen de sus armarios Que vamos Working dress El vestido de la jornada laboral para esta temporada se tiñe de tonos arena Pero los tonos juicy Están pisando fuerte Los materiales y la forma son sobrios Túnica la prenda más bella de la época clásica vuelve esta temporada con cortes escultóricos, drapeados, plisado insinuante y tejidos vaporosos Vestidos llenos de glamour que van desde el más minimal hasta los tipo toga, de largo infinito. Vestido mini. El gran icono de la feminidad vuelve esta temporada con fruncidos efectos T-D, remandados y volantes grecas chi. Pantalón maxi. Después de varios años de liderazgo absoluto del pitillo, el modelo Oversize se instala en nuestro armario con diferentes tejidos. De lana tipo sastre, en satén estilo 70, de gasa velada, de lurex y estilo sport, no dudes en hacerte con uno. Pantalón pesquero. Puedes hacerte con uno que en esta temporada pega más fuerte que nunca o puedes remangarte cualquiera que tengas. En este estilo todo vale. Falda larga. Se llevan tanto de día como de noche. De día, lleva la transparente con blusa a lo garzón, jersey de crochet y chaleco. De noche, toma forma y cuerpo mezclándose con tos de brillo. Los colores, pues los colores de la temporada son el neón, el nude, blanco y mix. Los tejidos, el cuero, naturales, denim, encajes, soft, vaporosos. Y los estampados, el print animal, que ya hemos dicho, la cebra, lo típico. Rayas, flores, lunares y el look tropical en trajes de baño, la nueva temporada de verano nos trae bikinis reducido a la mínima expresión, vamos que te tapen el pizoncillo y ya está, a eso ven bola, cambiando la braguita del bikini también por un culot y bañadores de corte retro. En cuanto a bolsos y zapatos, los bolsos cartera y las bandoleras de la temporada toman los estampados de las prendas y se presentan en un print de leopardo, maxiflores y motivos tribales. Respecto al calzado estival, sandalias plagas de tacón, con multicinta, rafia, plataforma, multicolor, vamos, todo de, lo que se te ocurra, vamos. De todo, de todo. Este año parece ser que vale todo. Gafas y sombrero. Si eres de las que les gusta llevar sombrero, esta temporada se llevan de estilo vaquero, de crochet en versión turbante. Tienes donde elegir. Y las gafas se llevan de monturas barrocas, con print campestre y formas de estilo retro. Joyas y cinturones. Se llevan fajines de raso. Por lo que he visto, bastante anchos. De cuero o pitón. Pitón, no. Las dobles hebillas y los tipos OBI. Respecto a las joyas, se imponen barrocas para la noche y sobrias por el día. Nos vamos de shopping. Oriflame presenta el renovador facial de urgencia Aquarim. La marca sueca, líder en venta de cosmética por catálogo, ha lanzado al mercado su renovador de urgencia Aquarim. Se trata de una fórmula de recuperación para pieles cansadas, sin brillo y fatigada. Acelera el proceso de regeneración de las células de la... con la enzima HydroProtect. Revela un rostro radiante al instante, lleno de energía y saludable. Solo por catálogo a 28 euros. Los labios se llevan fucsia. ¿Sabes que el color estrella de la temporada es el fucsio? Tanto en tus prendas como en los labios. Si quieres llevar este color en los labios te recomendamos la barra de labios Shimmering Rouge de Shiseido por $26,90 en perfumería. ¿Quieres un bolso Birkin si gastante, sin gastarte un dineral? ¿Sueñas con tener un Birkin pero no te lo puedes permitir? como nosotras. Pues estás de enhorabuena, Zara tiene un modelo igualito por mucho menos dinero. El modelo en cuestión se llama City Pespuntes y vale 39,95. Solo está en color negro de simil piel, pero oye, ¿a falta de pan? Skin Energy de Bioterm. El nuevo serum de la marca Bioterm es un producto revolucionario. Se aplica con, una cuenta, con un cuenta gotas y es perfecto contra el cansancio. Se trata de un reparador antifatiga con activos de soja y altas dosis de brócoli en polvo, que nos ayuda a luchar con contra los efectos del estrés en nuestra piel, además de contra las agresiones externas y ambientales. El 99% de sus ingredientes son naturales, el brócoli. El rostro aparece radiante, lleno de vitalidad y energía y los rasgos de cansancio se ven menos marcados hasta en un 80%. Puedes conseguirlo en perfumerías y en el corte inglés por 56 euros. Anticelulítico. No esperé a mayo para comprártelo. Ahora es el momento. Los anticelulíticos tienen una acción lenta y es necesario ser constante durante un tiempo para empezar a ver resultados favorables. Nuestro consejo es que empieces ya. Te explicamos el modo correcto de uso. Exfolia, siempre. Date una ducha con agua tibia por las mañanas y exfolia bien la zona a tratar con un exfoliante anticelulítico. Cuando apliques el producto, hazlo con un guante o con un rodillo, masajeando las zonas para que los granulomas se ablanden. Por la noche, usa un tratamiento de choque. Las marcas que mejor van son Shiseido por 40 euros, Oriflame 25 euros, Almiral no tenemos precio, Rock 30 euros y Loreal 20 euros. Bien, ahora vamos a daros una lista de ideas de regalos para el día del padre, porque ha cambiado últimamente las tendencias o vamos a decir. <coughs> Os vamos a decir eh, algunas cositas que os van a parecer un poco extrañas, pero que puede que a vuestros padres les guste. Kit Día del Padre de Loewe. Loewe presenta para este día tan especial el kit Día del Padre que contiene el perfume 7, la espuma de afeitar, el gel hidratante, todo por 81 euros en perfumerías. También podéis comprarle la maquinilla eléctrica, la máquina eléctrica de, eléctrica de afeitar a Touch d de de Philip que deja la piel suave sin cortes ni tirones de vello. Por 200 euros, nada más y nada menos, las tiene en la tienda de, de Electrodoméstico. Oh, oh, electrodoméstico. <risas> electrodoméstico. Enfriador de bebida ultra rápido Cooper Cooler. Esto suena es a teletienda, pero no lo es. Se trata de un enfriador de bebidas capaz de congelar latas de refresco en un minuto botellines de cerveza en 3 minutos y botellas de vino en tan solo 6 minutos. Puedes conseguirlo en www.curiosite.es por 89,90. También puedes encontrar en la misma página un kit para construir una catapulta de madera Pathfinders. Un kit que contiene todo lo necesario para construir una catapulta. Puede crear su propia réplica artesanal del arma medieval por excelencia para destruir castillos. Consíguela por 14,89, también en curiosite.es. Altavoces para el iPad, que por cierto, hoy se ha presentado el segundo iPad que han sacado y su nombre es súper original, iPad 2. ¡Anda! No sé todavía lo que tendrá nuevo, pero vamos, se han contado las horas, horas hacia atrás para la presentación. La marca alemana, Bang Olufsen... Nos propone unos altavoces con una calidad de sonido inmejorable y un diseño que no dejará a nadie indiferente. Son los altavoces Beosound 8. Hay que recordar que es un producto de alta gama, por lo que el precio es un poquito elevado. BSE 995 euros. Vaya, cuánto quiero a mi padre. ¿Y si no, por pues regalarle una consola? como lo oye. El próximo 25 de marzo sale a la venta la nueva consola, la 3DS de Nintendo. Una nueva consola con la que podrá jugar con una pantalla en 3D, hacer fotos en 3D, ver vídeo en 3D... Un verdadero capricho con el que seguro disfrutará. Saldrá al precio de 250 euros en tiendas de videojuegos de grandes superficies. Evidentemente, como unos días después del Día del Padre, resérvala y le da el ticket. Seguro que le hace ilusión. belleza, siéntete guapa bien hemos probado últimamente bueno, yo he probado el sublime energy de rock, esto es una crema que se pone, yo he probado la de contorno de ojos, vale, Está la de día que vale 59 euros la de noche, que vale 59 euros y la de ojos 49 euros, el precio es recomendado si lo ves más caro mmm, no lo compre. búscalo en otro lado porque puede llegar a, según me ha dicho el farmacéutico, hasta 80 euros. Porque hay falta de stock o lo que sea, porque se ve que todo el mundo lo está comprando. Y yo lo conseguí por 49 euros. En realidad fue la segunda farmacia en la que pregunté y tuve suerte. Pues nada, eh, mi comentario sobre esto es que es bastante bueno. Al principio, el primer día. Yo no sé si es porque está un poco concienciada conscien de donde te tiene que salir algo, te tiene que aclarar la ojera, te tiene que quitar la arruga, <coughs> que bueno, yo arrugas no. no tengo, pero sí, yo vi mejoría. En realidad, primero, te vienen dos, dos botecitos de 10 ml cada uno. Uno es la sustancia gris y otro como una crema hidratante blanca. La gris, en la que produce todo el efecto de, como electricidad en las venitas que tenemos. Bien, pues te aplicas primero la gris, no pongas mucha cantidad porque si no luego se te va a quedar como una marca grisácea debajo del párpado. Te lo extiendes bien y después en la misma cantidad el blanco. Enseguida lo que vas a sentir es frescor en el ojo, como más aliviado y poco a poco, te lo tienes que ir echando una vez al día, siempre, todos los días, pues vas a ir notando como que te mejora, la vista no está tan cansada, además mmm, tiene factor 20, me parece, y, y entonces lo que hace es que no se te marque más las ojeras si te da el sol. Y yo la verdad es que estoy encantada, 49 brazos, que sí, que duelen, pero es una buena crema, y ya te digo, como no te tienes que echar mucho, te dura. Yo llevo ya como dos semanas o tres con el producto y estoy contenta, de momento sí. Muchas gracias. Pues yo he probado, de hecho llevo un tiempo probándolo, la línea Liso Asiático de Schwarzkopf, compuesta de champú, acondicionador, mascarilla y serum antifrizz. Pues la verdad es que frente a otros productos que he probado, aquí nosotras vivimos en Almería, y la ciudad tiene humedad por donde te metas. Igual donde vayas, que la humedad eso es mortal. Y claro, yo tengo... Eh, Paula tiene un pelo, un pelo más lacio, mi pelo es muy fino y se encrespa con una facilidad asombrosa. Así que decidí probarlo el verano pasado, porque pues con el verano pues la humedad es más fuerte y la verdad es que iba bastante bien. Frente a otros que he probado, por ejemplo de la marca Oriflame, eh, que también tiene un antifrizz, que no sirve para nada, te bufa el pelo, pero con la humedad pasa lo mismo que, que si no lo usara, exactamente igual. De todos modos, os digo que si utilizas el champú y el acondicionador solos, funciona. Se supone que al darte con el secador, él actúa sobre el pelo y lo alisa. Si no utiliza un cepillo, no te va a alisar por mucho que quieras. Y bueno, ya si quieres un alisado más, más profesional, entre comillas, utiliza el serum. Tienes que tener cuidado, porque si te echa mucha cantidad, parece que te ha lamido el pelo una vaca. Aparece, vamos, un poco menos que aceite. Así que el, yo recomiendo este producto, el conjunto en sí. La mascarilla suele que echársela un par de veces a la semana, cunde bastante. Y la verdad es que no resulta caro porque en los supermercados siempre está en ofertas 2x1, incluso 3x1. Así que si tienes pelo. quieres tener un pelo liso, no quieres que esté en encrespe, yo recomiendo la línea de liso asiático de Schwarzkopf. De verdad, porque es bastante buena. A mí por lo menos me ha dado un buen resultado. Eso sí, hay que tener mucho cuidado cuando te eches el serum porque si no, ya te digo que parece el pelo una balsa aceite. Mujeres que cambiaron el mundo. Hoy vamos a hablar de Steve Lauder. Steve Lauder nació en Queens en 1908 y murió en Nueva York en el 2004. Esta empresaria estadounidense conocida como la Gran Dama de la Cosmética creó junto con su esposo el mayor gigante independiente de la industria, Josephine Esther Menzer, que así se llamaba, nació en el barrio obrero de Corona en Queens, New York, probablemente el 1 de julio de 1908. Aunque sus familiares aseguran que fue en 1906. Era hija de dos inmigrantes húngaros. Su padre era judío de origen checoslovaco, Max Menzer, dueño de un almacén de semilla y heno, y la católica de ascendencia francesa Rose Rosendahl Menzer. Ya de pequeña, la futura Stila Uder era conocida por poseer una piel adorable y su obsesión por tener el mejor aspecto, algo que aprendió de su madre, que siempre iba protegida con un parasol para no dañar su piel. De su padre aprendió las técnicas de comercio, hasta el punto de que se comprometió a fundar un día su propio negocio. Las raíces de su imperio se remontan a los años 20, cuando empezó a fabricar artesanalmente cremas faciales y ungüentos en el horno de gas de su tío John, que era químico. Ella misma vendía esos productos en las puertas de los mercados de Nueva York durante la depresión y más tarde en Miami Beach, Florida. Comercializaba sobre todo una crema para fortalecer la uña, que era toda una novedad. Josephine iba a los salones de belleza donde realizaba personalmente demostraciones gratuitas a las clientas que esperaban bajo los sacadores. Muchas de ellas se convertían ya en fiales. El 15 de enero de 1930 contrajo un matrimonio con el empresario de textil Joseph Lauter, hijo de dos inmigrantes, Lillian y William Lauter, y cambió su apellido por el de Lauter. El 19 de marzo de 1933 nació su hijo Leonard Allen y a principio de 1937 el matrimonio empezó a utilizar el nombre Steve Lauder para denominar sus productos. La pareja se divorció en 1939 pero volvió a casarse en 1942. Dos años después, en febrero de 1944, nacía su segundo hijo, Ronald. En 1946, los Lauder creaban formalmente la empresa que revolucionaría el mundo de la cosmética, Steel Lauder. Joseph, que tenía experiencia como director de empresa y de finanzas, encargó a su esposa que se dedicara exclusivamente a la producción y al marketing, mientras su adolescente hijo Leonard iba familiarizándose con el negocio. En 1948, el maná les llovió del cielo cuando consiguieron que la gran tienda Sachs de la quinta avenida vendiera en unos días un fabuloso pedido. Entonces contrató solo a operarias que se comprometían a utilizar siempre sus productos y fragancias, tanto en las fábricas como en las tiendas. Poco después consiguió que sus productos fueran exclusivos en el Salón de Belleza de Florence Morris, en Nueva York, caracterizado por la elegancia y el poder adquisitivo de sus clientas. A principios de la década de los 60 contrató al prestigioso fotógrafo Víctor Skrevnevski que empezó a publicar revistas con despampanantes modelos, maquilladas con los nuevos productos de Stay Lauder, una práctica que ya no abandonaría. Ya entonces la empresa había revolucionado el mercado con el lanzamiento de su primera fragancia, Youth Dew, creada en 1953. A esta le seguirían con el tiempo otros emblemáticos perfumes, Sty en el 68, Azure en el 69, Alias en 1972, Private Collection en el 73, Beautiful en el 85 y Pleasures en el 95. También lanzó una línea de productos para hombres como Clinique, Origins, Prescriptive y sobre todo Aramis, creada en 1965 y relanzada en 1967. A partir del éxito de Youth Youth, la empresa inició su expansión y creó una nueva sede en Neyman Marcus en Dallas, en 1960 abrió su primer punto de venta fuera de Estados Unidos, en los almacenes Jarros de Londres, y en 1964 empezó su aventura con los productos de cosmética, que fueron otro éxito, hasta el punto en que en 1985, tras entrar, no sin dificultades, en Francia, en las galerías Lafayette de París, Lauder tendría ya presencia en 75 países. En total, vendería más de 2.000 colores distintos y productos, todos ellos frutos de una extensa investigación y elaborado, siguiéndolo unos rigurosos controles de calidad, fabricados por cinco empresas diferentes. En 1985, Lauder publicó su autobiografía, Assassin's Story, y en 1994 dejó por completo la empresa en manos de su hijo, Leonard al frente de la presidencia y Ronald, que fue embajador del gobierno de Ronald Reagan en los años 80, en calidad de director de estilo de International. En la empresa también ocuparían cargos importantes sus respectivas esposas, Evelyn y Carol, aunque la compañía empleaba también a otros grandes especialistas que no pertenecían al clan familiar. En 1995 la empresa alcanzó un acuerdo con la firma Tommy Hilfinger para comercializar el perfume Tommy y salió a bolsa. Fue valorada en unos 2.000 millones de dólares. Según datos de 2003, la firma, con presencia en más de 130 países de 5 continentes distintos, contaba con 21.500 empleados y una facturación de 5.120 millones de dólares. A finales de este mismo año, la revista Forbes calculó que la fortuna de los Lauders elevaba a 4.744 billones de dólares. Pero por supuesto, no todo fue recibido. Desde el 89, a instancia de su propietaria, el grupo Lauder trabajaba desde la Fundación contra el cáncer de mama para movilizar a la opinión pública sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad en una misión que encargó a su nuera Evelyn. A lo largo de su intensa y larga vida, la fundadora Lauder se distinguió también por sus actividades filatrópicas con el hospital Sloan Kettering de Nueva York, o por sus aportaciones al Fondo de la Universidad de Pensilvania y al Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, entre otros. Fundó además el Joseph H. Lauder Institute of Management de International Studies. Steve Lauder recibió numerosas condecoraciones, entre ellas la placa de honor del Colegio Albert Einstein, en 1968, la insignia del Caballero de la Legión de Honor, que le otorgó el gobierno francés en 1978, la manzana de cristal de la asociación For the Better New York 1977 y la medalla de oro de la ciudad de París en 1979. Además, en 1970, 575 editores de diarios y revistas financieras le eligieron la número uno entre las 10 mejores empresarias de Estados Unidos. En 1984 fue elegida una de las siete mujeres más importantes del año, y finalmente, en 1998, fue la única mujer en la lista de la revista Time de los 20 genios de negocios más influyentes del siglo XX. Además, en 2003, su compañía fue colocada en el 349 en la clasificación de las empresas mayores de Estados Unidos. Al explicar su éxito, la reina de la cosmética dijo una vez, «Yo nunca he pasado un día sin vender. Si yo creo en algo, lo vendo, y lo hago agresivamente». Para ello no le importó cortejar a los griegos y famoso e invitarlos a las factuosas fiestas que celebraba regularmente en sus mansiones de Nueva York, Palm Beach, Londres o el sur de Francia. Bien, esperamos que os haya gustado esta edición y nada, os esperamos el mes que viene con más noticias y os recordamos de nuevo que si queréis que hablemos de algún tema o que toquemos de nuevo algo de música cualquier cosa, no lo hagáis saber. Nos gusta que nos escribáis. Así que el correo es mi personal hotmail.es Y bueno, ya sabéis que podéis escucharnos en ebooks, en, podéis descargaros en itunes, en Bliptv y dentro de poquito también estaremos en hoyesto.com, una nueva página donde se pueden escuchar Posca Pues nada, esto ha sido todo Muchísimas gracias por todo, por escucharnos y hasta el mes que viene Que te paséis un buen mes y nada, un besito a todos Un beso